0: Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gesting Tour, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana, os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana, os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes, o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera... Y además, todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo... Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iVoox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook. Y sobre todo, en nuestra web, www.gestintour.com. ¡Comenzamos! ¡Hola a todos! Hoy es 12 de febrero de 2020. Y el tema que os traemos hoy es un tema que es, para mí, muy apasionante... Y que para muchos hoteleros es un problema, es algo que les quita el sueño. Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz y ver qué opciones tenemos con ese temido cambio generacional en el sector hotelero. Ese problema al cual se enfrentan muchísimos hoteleros que han dedicado toda su vida a un negocio al cual no ven un futuro. Es bien sabido por todos que el momento en el que un negocio o empresa cambia de manos es crítico. En muchos casos, esta transición se suele hacer de forma progresiva. Se crean comités, protocolos familiares o, en algunos casos, pues, la familia decide contratar personal externo para formarlo, formarlo en la cultura de empresa y, pues, que el negocio pueda seguir funcionando. Pero, por desgracia, esto no suele funcionar así. Eh, el, ese momento del cambio es un problema de difícil solución para muchos de ellos. Para poder entender esta situación final, vamos a ponernos un poco en, en antecedentes. Voy a hablar muy rápido de cómo surge el mercado hotelero eh, en España, ¿no? En este caso, como la mayoría de, de, de los negocios, el mercado hotelero, el negocio hotelero, surge... Un común modelo de negocio familiar, en el cual la mayoría de la familia trabajaba en este establecimiento, cumpliendo diferentes funciones. Con el paso de los años y entrando ya en la década de los 70-80, los cabezas de familia pues deciden que eh, sus hijos tengan una carrera profesional y unos estudios al margen de, de estos negocios familiares de estos hoteles. Esto es un detalle muy importante. Esta tendencia solo se, se vio rota un poco en los años 2009-2014, ¿os acordáis? Esa crisis eh, o ese cambio eh, en, el, en el mundo económico, ¿no? Que hizo que muchos de estos hijos, incluso nietos, dado que no encontraban trabajo, pues volviesen al negocio familiar. Hasta aquí la parte de, de historia, ¿no? Este es el momento importante en el cual se decantan o, se, o aparecen esos dos escenarios, ¿no? Que, os, que, que hablábamos al principio, ¿no? Que tengamos personas de la familia que quieran continuar con el negocio o que no. Bueno, voy a exponer brevemente las opciones que tenemos. Muchos estaréis pensando, bueno, pues el negocio se vende, el hotel se vende y se acabó el problema. Sí y no. ¿Por qué no todos los momentos son adecuados para la venta? Y en ocasiones, ya no solo por la situación económica o el ciclo económico, sino por el posicionamiento del producto o el estado en el cual se, se encuentra el producto. Os voy a dar una de las claves de, de mi trabajo. Y yo cada vez que me enfrento a esta situación con uno de mis clientes, eh, yo les hago tres sencillas preguntas. La primera, ¿quieres conservar el hotel?, y cuando hablo del hotel, hablo del activo, el edificio. Segunda pregunta, ¿quiere conservar el negocio? Esa parte no vinculada al, al inmueble, sino la gestión. Y tercero, ¿cómo de implicado quieres estar en la gestión del día a día? Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, podremos elegir entre diferentes fórmulas. Vamos a imaginar que la siguiente generación... Quiere conservar el activo, dado que no es un buen momento para la venta. Y además, eh, como cada uno tiene pues, su carrera profesional y su profesión, no se quieren implicar en el día a día. En este caso, podemos hablar de la fórmula más sencilla, la más complicada. En este podremos hablar de un contrato de alquiler, en el cual nosotros, mediante un documento, alquilamos a otra empresa o persona... El inmueble para que él gestione la actividad. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros no vamos a tener ningún control sobre las operaciones del día a día. Esto suele suscitar un miedo de qué va a ocurrir con el hotel o qué le van a hacer. Pero tampoco la parte buena es que si hemos hecho un buen contrato de alquiler no vamos a tener los riesgos financieros de la gestión operativa. Otra opción. Podemos hablar de los contratos de gestión o management. En este caso, el control sobre las operaciones del día a día está muy limitado a ciertas decisiones por parte de los propietarios. Normalmente suelen estar ligadas o a decisiones financieras, inversiones o laborales cuando son muy grandes. Hay que tener un... algo muy en cuenta y es que el elemento más importante en estas negociaciones es que la propiedad del inmueble está asumiendo el riesgo financiero de la gestión operativa. No estáis dentro pero estáis asumiendo ciertos riesgos. Esto, Este contrato es muy interesante, pero para ciertos modelos eh, de inversión en los cuales hay más riesgo, pero también hay muchísima más rentabilidad. Pero bueno, no me enredo y vamos a pasar a otro supuesto. Vamos a imaginar ahora que no se quiere conservar el activo, pero se quiere conservar la explotación. Esto se suele dar en casos en los cuales parte de la familia está desligada al negocio hotelero, por lo cual quiere vender, pero otra parte de la familia sí que quiere seguir con el negocio hotelero. También hay que tener en cuenta que el dinero es más fácil de repartir que las propiedades. Esto nos abre la puerta también al término desinversión, que es cuando una compañía vende un activo para hacer eh, liquidez para otra serie de acciones. Y también vamos a introducir el término en operaciones de desinversión hotelera... que es buy and lease back. Es cuando una compañía vende un activo y esa persona que ha comprado el activo... lo alquila a la empresa que lo había vendido en un momento. Esto ya nos está dando la idea de parte de la familia quiere vender ese activo... por lo cual el activo se vende se capitalizan todos y esa parte de la familia que quería conservar la gestión de ese hotel, pues puede continuar haciéndolo a través de ese contrato de alquiler. Eh, esta situación la vamos a abordar desde el punto de vista, como no queda mucha duda, de que la propiedad o esa parte de, de la propiedad de la familia quiere seguir participando activamente de la explotación. Aquí podemos hablar de ese contrato de management. ¿Por qué? Porque sí que la, la parte de la familia puede seguir activamente dentro de la gestión, pero como hemos visto antes, limitada a ciertas eh, actividades. No va a tener la posesión ni la potestad de ese día a día. Aquí quiero también meteros otros dos eh, términos y otras fórmulas que son muy flexibles para esos hoteles que a lo mejor son más pequeños, que no están tan bien ubicados para eh, ser objeto de, de inversores o de otras cadenas hoteleras, que son los interim manager y los serpas. Eh, el término SERPA, eh, a la gente le hace mucha gracia. Pero vamos a empezar por el interim manager. Eh, en estos casos, los gestores utilizan esta figura para que gestione de forma profesional la explotación completa. Es decir, en castellano, contratan un director general que gestione de forma profesional el negocio, aunque ellos estén formando parte de él durante el día a día y tomando todas las decisiones finalmente. Y otra es lo que os he dicho del SERPA. El SERPA es un profesional que guía y asesora a estos gestores en una o varias áreas de negocio. Porque puede ser muy interesante que si no somos eh, especialmente conocedores del mercado, pues tener alguien al cual podamos llamar en cualquier momento para que nos ayude o nos guíe o tener reuniones periódicas con él para comentar o para despachar distintas decisiones puede ser muy, muy útil. El conocimiento de todas estas opciones, pues ¿qué va a hacer? Facilitaros en gran medida todos esos conflictos que se generan por los relevos eh, generacionales en el sector hotelero. Esto es todo por este primer podcast. Eh, estamos muy emocionados con, con esta nueva acción. Estamos muy emocionados por haceros llegar todos los conocimientos y sobre todo que sepáis que esto es un lugar al que podéis traer todas vuestras dudas y tanto yo como el resto de los consultores asociados de Gestintur os las intentaremos resolver de la mejor forma posible. Invitaros a que nos sigáis en Facebook, en Instagram, próximamente tendréis vídeos en YouTube y sobre todo nos podéis escuchar en iVoox, e en iTunes y en Spotify. Recordad, seguir la lista para que os avise de todos los podcasts que vayamos subiendo. También recordaros que en nuestra web www.gestintour.com podéis hacer la solicitud de las consultorías gratis. Estamos ofreciendo consultorías gratis para ayudar a esos pequeños y medianos hoteleros que se merecen la mejor ayuda. Esto es todo y hasta la semana que viene.